0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo.
1: Saludos y bendiciones. Este que les habla es Javier. Espero que todos estén muy bien. Nader y yo grabamos la semana pasada un episodio titulado Yo Soy. Y este episodio eh, fue bastante extenso y lo dividimos en dos partes. La semana pasada eh, presentamos la primera parte y ahora esta semana queremos presentar la segunda parte donde en el Evangelio de Juan eh, Juan presenta el carácter de Dios eh, a través de siete señales que nos muestran exactamente cómo es nuestro Dios, cómo es el corazón de nuestro Dios y decidimos dividirlo porque pensamos que es la mejor manera para que ustedes puedan captar bien el mensaje. Hoy es la segunda parte y espero que sea de mucha bendición a ustedes. Eh, que puedan disfrutarlo y le pedimos que eh, compartan con nosotros sus preguntas, comentarios, nos pueden escribir a tú también el podcast, gmail.com, nos pueden conseguir a través de las redes sociales también, eh, Nader tiene el Instagram, naderman 777, el Instagram mío es Javier a Ramón, eh, o a través de Facebook nada radías o Javier en él. Así que sin más retraso, aquí está la segunda parte del episodio Yo Soy.
0: Acaba esa escena, son satisfechos... Completamente. Completamente, y es tiempo de irse. Y él le dice a los discípulos, pasemos al otro lado. Eso lo dice en otro de los evangelios, ¿verdad? Y,
1: y... en el verso 16.
0: Embarcan en el mar de Galilea y Jesús se queda atrás
1: un momento. Dice que él se fue al monte, se fue al monte mientras ellos descendieron y se fue, se montaron en el barco para cruzar al otro lado. Ya era de noche, estaba oscuro. En ese momento, eh, dice la escritura que cuando ellos iban remando, iban más o menos a la mitad del mar. El mar de Galilea, como hemos dicho anteriormente, el mar de Galilea es un lago realmente, el lago de Genesaret se le llamaba. Es un lago gigantesco que se nutre del río Jordán, pero es tan grande que ellos la llamaban mar. Los judíos no eran expertos en el mar, pero sí conocían. Entonces, en esta historia dice que ellos iban más o menos a la mitad de, del mar de Galilea cuando se desata una tormenta. Este mar de Galilea tiene la característica de que los vientos cruzados que hay provocan muchos, muchas tormentas, ¿verdad? Entonces es interesante porque Juan a principio del capítulo 6 dice que este mar es el mar de Galilea, pero a la misma vez dice este es el mar de Tiberias. Y algo que yo compartía es que hay dos, dos elementos importantes con relación al mar. Número uno, para los judíos el mar significa todo lo negativo. Es un caos, es un infierno, es algo horrible. Para los judíos el mar tiene un elemento muy negativo en sus vidas. Por eso es que... Cuando nosotros vemos eh, la experiencia de Noé para ellos, o sea, el haber sido acabado a la humanidad por medio, de la, por medio del diluvio del mar, eso fue horrible para ellos. En adición a eso, la experiencia de Jonás, obviamente, era para ellos, lo interpretaban como el juicio de Dios. Lo interpretaban como que entonces era Dios enjuiciando a Jonás por lo que había hecho, por la desobediencia. Sin embargo, eso no fue así. Pero para ellos el mar era horrible. Por eso es cuando para los judíos celebran la Pascua es tan extraordinario y tiene un significado tan profundo, porque también celebran el haber cruzado el Mar Rojo. Dios los cruzó a través del Mar Rojo, donde el mar no tuvo la, la capacidad de ahogarlos ni acabarlos allí.
0: Por eso el término hebreo
1: es los que han cruzado. Exactamente. Los que cruzaron. Claro. Eso significa hebreo. Exactamente. Y entonces... Por eso es que cuando observamos el libro de Apocalipsis y vemos la descripción de la Nueva Jerusalén, de hecho Apocalipsis es, es el libro donde más elementos judíos se utilizan. Juan utiliza muchos elementos judíos para narrar el libro de Apocalipsis. Eh, y en esa Nueva Jerusalén, en la Ciudad Celestial, dice que no había mar. Porque nada negativo hay en la Ciudad Santa. La Nueva Jerusalén que representa a la iglesia, representa a aquellos que han podido participar activamente del amor de Dios. Que somos tú y yo. ¿ves? Por eso no hay nada negativo en eso. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque obviamente con lo que va a ocurrir, Dios, por medio de Juan, va a establecer que Jesús es el Señor que está por encima de todo lo negativo que puede haber. Todo por encima. En adición a eso, Nader, eh, Juan describe... Juan es un escritor extraordinario y no deja nada al azar, no hace nada porque sí, él tiene un propósito. Y él dice que eh, este mar de Galilea es el mar de Tiberias, y este mar de Tiberias, el nombre de Tiberias se le pone en honor al segundo emperador romano, a Tiberio, obviamente. Fue el segundo emperador del año 14 después de Cristo hasta el año 37 después de Cristo. O sea que estuvo durante los años de la adolescencia, juventud y adultez de Jesús. Él fue el emperador. Y este hombre era, necesitaba o quería, anhelaba dejar su nombre marcado en donde quiera que estaba. Así que eh, se crea esta ciudad, eh, la ciudad eh, de Tiberias, a orillas del mar de Galilea. Y él quiso que le pusieran también al mar el nombre de él. Así que le ponen el mar de Tiberias. Para los, de hecho, la, la ciudad de, de Tiberias era una ciudad donde había eh, había abundancia de gentiles, no abundaban los judíos, porque es una ciudad que se crea para los gentiles, para los romanos. Entonces, de esta manera le ponen también el mar de Tiberias. ¿Qué quiere decir esto? Esto para mí es sumamente importante, Nader, porque Juan está estableciendo lo siguiente. No solamente Jesús es el Señor donde está por encima de las cosas negativas, malas, que los judíos podían pensar, sino que a la misma vez está estableciendo que Jesús está por encima aún del emperador romano y todo el imperio romano. El mar en ese momento se convirtió, representaba todo lo negativo de los judíos y todo el poderío del imperio romano. Y de momento en la cuarta vigilia dice que Jesús llegó caminando por encima del agua. Aleluya. Por eso es que, ale, gloria a Dios, por eso es que la escritura dice que Jesús es el Señor, de los señores y él es el rey de los reyes ¿Ves? porque él llegó caminando por encima de todo lo negativo que los judíos podían pensar y por encima del imperio gentil que pudiera haber pensado no tiberio es el que gobierna por encima de todo no 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 hay un nuevo señor tengo noticias aleluya y es que el señor de los señores va por encima de todo lo que representa el imperio romano y yo creo que eso particularmente tiene una relevancia hoy en día
0: más que nunca, porque vemos como la gente se quiere aliar con los poderes políticos pensando que en ellos está la solución. Viene un gobernante, se enmascara de cristiano diciendo que eh, está a favor de los valores, entre comillas, porque no tiene valores algunos, eh, es un mentiroso, hace cosas bárbaras, eh, misogeno, misógeno y pero dice no porque vengo de, eh, dice un par de cositas de lenguaje cristiano y oh, este y Dios pone para liberar la iglesia y realmente no es ni los intereses de Cristo es los intereses de instituciones que si le ponen impuestos, y si los ponen a, a, a sacar cuentas y ser responsables de, de, de lo que hacen, pues pierden mucho porque eh, ganan sin tener que dar tributos o sin darle impuestos y obviamente si le meten las manos en los bolsillos, pues eso no puede ser. No, nosotros acá nadie se puede meter en lo que nosotros hacemos porque nosotros representamos y, y, se, y se hacen alianza.
1: Si sí, las iglesias hacen alianza con los políticos para obtener beneficios. Para obtener beneficios. Esa es la verdad. Aunque algunos lo podrán hacer genuinamente pensando no, porque así vamos a poder transmitir el mensaje más efectivamente. Es que no se ha entendido que el reino de Dios no se trata no de es nada este. aquí. No es aquí. En Apocalipsis
0: tenemos que usar eso mismo. Un cordero degollado vence los poderes de este mundo. Los reinos políticos, eh, los sistemas de este mundo, Él es el que los vence. Nosotros debemos estar conscientes de que en el mundo no tenemos nada, que es solamente en Cristo que tenemos todo. Y buscamos nuestra liberación de parte de los sistemas de este mundo cuando nuestra libertad viene de Jesucristo. Y no aprendemos, porque viene un gobernante, le promete a la iglesia... Eh, mil cosas, la iglesia vota y viene boom, y pum,
1: y le saca la alfombra debajo de bajo los pies. Es que tenemos la mente chiquita, Nader. ¿no? Pensamos que todo lo que Dios quiere para nosotros es aquí en la tierra. Entonces, pensando de esa manera, buscamos perpetuar el bienestar aquí en la tierra. Escúchame, lo más que vamos a durar son 100 años. 100, 110 como mucho. Y cuidado, hasta estamos llegando a los 70 ya nos morimos. Si no es que nos morimos a los 40, a los 30, ¿me entiendes? El ser humano, la mentalidad de aquí, ahora y después de esto, no hay nada más. No se dice, pero se vive de esa manera, ¿me entiendes? Porque sencillamente se piensa que no, tenemos que mejorar el estilo de vida aquí. Dios no mandó a Jesús para que mejorara nuestro estilo de vida. Él vino a darnos vida, eso es otra cosa. O sea, la vida se disfruta, se vive. Independiente de de la las situaciones
0: y circunstancias ¿no? que estemos viviendo. a
1: gente que no le gusta escuchar eso. No. Porque obviamente, por ejemplo, el Evangelio que por años se ha llamado el Evangelio de la Prosperidad, no es consono con esto. Porque ellos piensan, no, todo el mundo tiene que ser próspero, todo el mundo tiene que tener dinero, todo el mundo tiene que tener buenas casas, buenos carros, tiene que tener todos los lujos y, y cosas, porque somos hijos del rey. En serio. ¿Sabes? Qué mentalidad chiquita. Estamos pensando como las personas que no conocen a Dios, que dicen, hay que tener lo mejor aquí porque después de aquí no hay nada. No. Lo bueno empieza aquí y sigue cuando salgamos de aquí. No es que va a detenerse, no va a parar, ¿ves? Entonces, eso que tú dices tiene mucha relevancia porque hoy en día la gente, las iglesias en diferentes países hacen alianzas y pactos para estar en el poder. Como tú dices, para impartir o compartir a la sociedad valores, entre comillas, porque esos valores son totalmente eh, relativos, porque hay valores que son positivos para mí, que para ti pueden ser negativos, o viceversa, que para ti pueden ser positivos y para mí negativos, porque depende de qué valores sean y cómo yo los vea, pero Dios no, la vida de Dios, la libertad de Dios trasciende esos valores. En una ocasión, hace muchos años atrás, yo escribí algo. Escribí un artículo que se llama Cristo versus los valores. Y eso me escribieron para atrás, criticándome. Dice, ¿cómo va a ser? Los valores son importantes. ¿Sabes qué? Es que cuando tu vida está fundamentada en el amor, tú no tienes que enseñar valores. Porque el amor automáticamente va a buscar el bienestar de otros todo el tiempo. O sea, yo no tengo que pensar en respetar yo no tengo que pensar en obedecer. Yo no tengo que pensar en nada de eso porque el amor me va a llevar a eso automáticamente. O sea, cuando el amor es el fundamento nuestro, las cosas de este mundo se opacan. Eso no lo entendemos. Jesús no enseñó valores. Jesús no es un ejemplo de valores. Jesús es la misma personificación del amor del Padre en la tierra. Ese Jesús que con ese amor supera cualquier imperio supera cualquier partido político, supera cualquier sociedad o cultura, porque el amor se traga todo eso, aleluya, en favor de la gente. Y está la contraparte, que habrá personas que dicen, como
0: todo esto se va a ir a pique eventualmente, pues ¿para qué hacer algo? ¿Para qué hablar? ¿Para qué brillar bronce en un barco que se está hundiendo? Y la realidad es... Que lo hacemos para que la gente cree conciencia de que el amor lo puede todo. Y si vivimos en amor, vamos a ver... Y no tienen que ser cambios espectaculares y grandes, porque la gente quiere impactar una nación de cantazo. ¿sabes qué? Pero no saben vivir con su familia. ¡Claro! Si empezamos con nosotros, entonces vamos a ir tocando hacia afuera. Yo siempre digo esta anécdota, a lo mejor ya la dije en uno de los podcasts anteriores, pero me fascina. Y es una mamá que estaba siendo agobiada por su hijo de, creo que era cuatro o cinco añitos, y molesta y molesta, y ella tenía que hacer muchas cosas en las casas. Y ella, tratando de idear una forma de que el nene se tranquilizara, vio en la portada de una revista El Globo, El Planeta Tierra. Y cogió con una tijera y lo picó en pedacitos pequeños, pequeños, pequeños. Y se lo puso en la mesa y le dijo, toma este rompecabezas, yo quiero que tú armes el globo nuevamente. La mamá pensó que el nene se iba a tardar horas poniendo el globo nuevamente como estaba. Ya que son los mismos colores, azules y, y colores oscuros y colores tierra. Cuando a los 15 minutos el niño regresa con el planeta tierra armado. Y ella se queda espantada, ¿cómo es posible que lo lograste? Y el niño dijo, fácil mamá, al otro lado de la página había la foto de un hombre y armé el hombre y por lo tanto el globo se, se pudo armar. Queremos empezar al revés, queremos cambiar el planeta y que caiga a, a nosotros, trickle down, como dice, vaya... Eh, como el agua que va chorreando hacia abajo. Ajá. Y no, si queremos un mejor planeta, tenemos que empezar cambiando el sistema. Y si queremos un mejor sistema, tenemos que estar cambiando nuestras comunidades. Pero para cambiar nuestras comunidades hay que cambiar nuestras iglesias. Y para cambiar nuestras iglesias hay que cambiar nuestras familias. Pero para cambiar nuestras familias tenemos que empezar nosotros. Y no estamos diciendo aquí, porque hay quienes pudieran escucharla, pues ustedes no piensan que hay que hacer algo. No es cuestión de hacer por hacer, es cuestión de amar. Y el acto de amar es hacer. Porque cuando amamos, vamos a ver la diferencia en las vidas de aquellos que tocamos. Con que tú marques a uno y ames a uno, yo te garantizo que vas a hacer la diferencia. Jesús no se procuró en los muchos. Lo tocamos. Eh, la señalante eh, eh, de la semana pasada de tantos que habían en el estanque de Betesta él solamente fue y sanó a uno ¿por qué no sanó a todos? ¿por qué no decimos ah Jesús qué injusto eres habían miles enfermos pero fuiste a uno ahí entonces no porque él es soberano y él hace lo que quiere y él escoge quiénes somos para sí. cuestionarnos pero ¿sabes qué? a lo mejor ese uno Marcó la vida de muchos. Cuando eh, eh, Esteban eh, fue a donde el eunuco, que estaba, Felipe, eh, Felipe ¿Mm? perdóname, Felipe, cuando fue a donde el eunuco, que estaba solo en el desierto de camino a su, a su casa, ese uno tocó a muchos cuando llegó. Claro. Con un entusiasmo de, 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 de unas buenas noticias. ¿ves? Y eso es lo que debemos tomar en cuenta.
1: Regresamos en breve y continuamos. De hecho, en eso que tú estás diciendo, Nader, cuando nosotros vemos la experiencia, en, ahí mismo en Juan 6, voy a salirme un momento de la experiencia de Jesús caminando por encima del agua, porque en ese capítulo 6 de Juan habla, más adelante, después que cruzaron al otro lado, al otro día, ¿verdad? La multitud vino porque como habían comido el día anterior, vinieron a buscar más comida con Jesús. Y al otro día le preguntan a Jesús dentro de la conversación que había. Le dicen, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? Y Jesús le contesta, estas son las obras de Dios. Que crean en aquel que él ha enviado. En ese mismo momento ellos le dicen, ¿y qué señales tú haces para nosotros poder creer? ¿En serio? ¿Sabes? El día anterior le dio de comer, dio de comer a miles comer a de personas y ellos ellas. le preguntan, dame una señal para creer en él, tú sabes, de eso es que estaban hablando. Ahí es donde tú ves
0: que hay gente que puede ver un milagro y no, y no, no confiar la persona. De hecho, los escribas y los fariseos de su época lo veían constantemente y nunca creyeron. Sí. Por lo tanto, el milagro no es lo más importante porque eso no garantiza que la persona crea. Porque lo más es que, lo más probable ellos vieron que le estaban dando de comer y a lo mejor los, racion, los racionalizaron y ni vieron la parte milagrosa en ellos, que tuvieron que preguntarle a Jesús, ¿qué señales tú traes
1: para que nosotros creamos en ti? Porque es que se habla en términos de lo que hace Dios. Es como cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, el pueblo de Israel vio un sinnúmero de milagros, pero no conocían a Dios sabían de sus obras, y de hecho vamos a ver que los cánticos de ellos estaban dirigidos a las obras maravillosas de Dios, pero no conocían el carácter de Dios, la persona de Dios. ¿Ves? Yo puedo saber las cosas que ha hecho alguien, pero no conocer a la persona. Y los libros de, los libros de historia están llenos. Cuando vemos las biografías de las personas, las biografías lo que se enfocan en lo que hicieron las personas en la historia. ¿Ves? Pero muy pocos conocían quién era esa persona. Entonces, lo mismo pasa con Jesús. Cuando Él dice las obras de Dios es que crean en el que Él ha enviado. Está hablando de que el creer nos han enseñado. Pues eso es tener fe. Porque hay que tener fe en Dios, tú sabes, para participar de esto. De eso no es que estaba hablando Jesús. Jesús estaba hablando de lo siguiente. El creer es el efecto natural de haber podido experimentar el amor de Dios. Si vamos a definir fe, el creer, es ese el resultado. Cuando tú eres amado por alguien y sientes ese amor, conoces ese amor, participas de ese amor, experimentas ese amor, nadie te tiene que decir, cree en mí. No, es el resultado inevitable. Y cuando nosotros hemos recibido el amor de Dios, hemos experimentado ese amor, nada Dios no nos tiene que decir, cree en mí. No, es que yo voy a creer automáticamente. Y esa es la obra del Padre. Por
0: eso me gusta la alternativa de lo que significa fe, que viene de fidelidad. Cuando experimentamos ese amor, entonces hay una fidelidad hacia la persona que nos ama. Porque estamos siendo eh, arropados ¿no? por esa...
1: Fidelidad. Esa experiencia sí, sí, de sí. parte
0: de, de, de Él y entonces nos da a nosotros esa fidelidad es, es, para con Él. Es
1: como dice Pablo en 2 Timoteo 2 cuando habla y dice, aunque ustedes sean infieles, yo permanezco fiel. Entonces esa palabra infiel es la palabra apisteo, que quiere decir sin fe, literalmente eso es lo que quiere decir. Él sigue diciendo, aunque ustedes no tengan fe, Dios sigue teniendo fe. ¿Sabe? Él sigue siendo fiel, él no va a fallar. ¿sabe? Si nosotros no creemos, ¿tú te crees que Dios se va a molestar porque nosotros no creamos? No, él va a seguir amándonos porque sabe que ese amor a la larga va a producir, va a tener el mismo efecto que tuvo en el Hijo Pródigo. Cuando trató por todos los medios de hacer y vivir por su propia fuerza y al final dijo, ¿sabes qué? No, tengo que regresar con papi. Y papi lo, lo recibió con los brazos abiertos.
0: aun cuando en su mente estaba ir y ser esclavo. Cuando
1: regresó ni creía tampoco que era hijo. Correcto. Y
0: Entonces, no fue ni un, ni un issue ni un asunto para el padre.
1: Tampoco tuvo que pasar al frente, reconciliarse, hacer profesión de fe otra vez, nada que ver. Y lo decimos, no, uh -huh. pero
0: él fue arrepentido y le dijo, papi, mira, él, el papá ni escuchó eso, dijo, cállate, estás aquí, sí. olvídate de eso. Se le, yo me imagino que se tiró encima del hijo y le tapó hasta la boca y no lo dejó eh. ni terminar.
1: Y a mí me gusta la expresión descrita ahí en Lucas 15 cuando dice que el padre se le se le tiró encima del cuello y dice que lo abrazaba y lo besaba continuamente. Esa es la traducción literal del pasaje en griego. O se lo abrazaba y lo besaba continuamente. Estaba dándole besos, abrazándolo sin parar. Tú sabes, ese recibimiento del padre, aun cuando el hijo pudo haber pensado, oye, yo no merezco ser hijo, no, no importa, sigue siéndolo, tú sabes, tú eres especial. Ahora, volviendo otra vez a la experiencia del, del, de Jesús caminando por encima de, del, del agua, establecimos entonces que Juan está presentando a Jesús como el Señor que va por encima de cualquier circunstancia. Y aprovechamos en este momento, que yo no sé si lo hemos hecho en episodios anteriores, pero puede ser que haya gente que está escuchando esto que está pasando por momentos difíciles, momentos de crisis, de tribulación, de sufrimiento, porque todos pasamos por ellos. Pero qué bueno saber que Jesús está por encima de todo eso. Y es interesante porque cuando los discípulos ven a Jesús, dice que se asustan, tuvieron temor, tuvieron miedo. En otro de los evangelios dice que ellos pensaron que era un fantasma. Se asustaron. No por la tormenta, sino por lo que estaban viendo. La imagen de un hombre caminando por encima del agua. Dijeron, espérate, ¿qué pasó aquí? En ese momento, Jesús se da cuenta y hace la expresión más extraordinaria de la Biblia. <risa> en ese momento, Jesús dice, yo soy. Aleluya. Wow. Es la expresión que Dios el Padre utiliza a través de toda la Escritura para definirse a Él mismo. Yo soy. Antes yo decía lo siguiente, aunque la gente no me entienda y a lo mejor los que nos escuchan no nos van a entender. Yo decía, y sigo diciendo, cuando Jesús dice yo soy, esto es lo que quiere decir. Si yo soy, todo lo demás no es. es decir que solamente Él es la realidad. De hecho, a mí me gusta como en la versión recobro, en Juan 14.6 traduce ese pasaje cuando Jesús dice yo soy el camino, la verdad y la vida. verdad Y nadie va al Padre si no es por mí. El Jesús en la versión recobro lo traducen. Yo soy la, la yo soy la realidad. El camino, la realidad y la vida. O sea, yo soy lo único real. O sea, yo soy el, el que es real. Entonces Jesús llega caminando por el agua y dice: Yo soy. Es la misma, la misma expresión que Jehová el Padre utiliza cuando eh, le dice a Moisés, cuando Moisés le pregunta, ¿qué le voy a decir al faraón cuando me pregunte quién me envía? Le vas a decir que el yo soy. Eh, y la Septuaginta utiliza la expresión, dile que ego y mí te envía. Ego y mí, ego quiere decir yo soy. Y en mí quiere decir yo soy. Por eso en hebreo se traduce yo soy el que soy. Es yo soy, yo soy. <ríe> Aleluya. ¿Sabes? Y, y eso es extraordinario. Y lo, los religiosos de la época de Jesús lo sabían. Porque cada vez que él decía yo soy, lo querían apedrear.
0: Sí, sí, este se está haciendo igual, igual que el padre, a Dios.
1: Igual que, que Dios. El Padre, no, igual que Dios. Estamos
0: disfrutando una canción en inglés que dice: Yo soy quien soy porque el yo soy dice quién soy.
1: Oh, wow, sí.
0: Eso es extraordinario. Somos quienes somos porque
1: el yo soy ya ha establecido quiénes, quiénes somos, quiénes somos ah, nosotros. Ay, Dios mío. No, no hay más nada. Él define quiénes somos. Y en ese momento Jesús dice, de hecho en el Evangelio de Juan, a mí me encanta el Evangelio de Juan porque es donde Jesús en todo momento dice, yo soy el vino nuevo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la verdad. Saben, sin número de ocasiones, y aquí cuando está caminando por encima del imperio romano y por encima de las circunstancias más difíciles de la vida, Él dice... Yo soy, yo soy, wow,
0: así que no importa lo que estés pasando,
1: Él es, en ese momento dice que los discípulos se tranquilizaron, entonces, dice entonces que Él entró a la barca con ellos, y cuando algunos de los otros evangelios dicen que tan pronto Él entró a la barca, las aguas se calmaron, qué brutal, ¿verdad? Nuestro Dios es demasiado rico, demasiado maravilloso. Y cuando el yo soy está y cuando uno está... Hay momentos en la vida que uno está pasando por un dolor indescriptible. Puede ser la pérdida de un ser humano, puede ser este, la pérdida de alguien, de una amistad, puede ser una enfermedad. Una enfermedad. Una enfermedad terminal, puede ser crisis económica, puede ser una crisis existencial. Tú sabes, pero en medio de todo eso, a veces uno se mete... Se mete como el profeta Elías Cuando le cogió miedo Escuchó que lo querían matar Y se metió en la cueva Dice aquí Yo soy el único que quedo Yo soy el último Voy a morir aquí Tú sabes Y Dios con su delicadeza llega Y siempre nos recuerda Yo soy Yo estoy aquí Tranquilo A lo mejor la circunstancia no se alivia Pero el yo soy está aquí <risa> Gloria al Señor
0: nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast@gmail.com o me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz
1: o a mí a través de Facebook Javier Enel.
0: Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.